0: Et aujourd'hui, je suis ici à ce micro avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un nouveau thème, un thème qui me tient à cœur aussi, le sentiment de ne pas être en phase avec les autres. Alors merci encore pour tous ces messages, merci pour vos lettres, pour vos suivis sur les réseaux sociaux, sur ce podcast, c'est chouette parce que c'est vraiment un moment très intime avec vous, c'est un moment que j'aime particulièrement ces enregistrements, donc merci à tous de me suivre et merci pour tous vos messages. Aujourd'hui, on va découvrir la lettre de Sylvia, une lettre que je vais vous lire. Bonjour, voici ma question en vue de votre prochain podcast. Dans un couple, comment arriver à continuer à partager le quotidien avec l'autre lorsqu'un seul a fait son chemin sur la connaissance de lui-même et que l'autre vit toujours sa vie de couple à travers son ego et son mental et sans conscience, donc sans écoute profonde de l'autre Peut-on arriver à se rejoindre et surtout comment voilà, alors écoutez, euh, oui, c'est une question qui est récurrente. C'est une question de, euh, c'est souvent, pourquoi c'est toujours à moi de faire des efforts Pourquoi euh, les autres ne font pas d'efforts Pourquoi euh, j'ai le sentiment que j'avance seul dans, dans ce que je fais Et ça, c'est toujours très difficile. Et évidemment, c'est difficile parce qu'en réalité, travailler sur soi... Mettre de la lumière sur nos problématiques, ça nous demande énormément d'efforts et beaucoup, beaucoup de courage. Donc rien que ça, eh bien, on aimerait que ce soit partagé avec les autres parce que quand on se fait son chemin, quand on met de la lumière sur nos, sur nos dossiers, eh bien, évidemment, dans l'idéal, on aimerait que l'autre fasse la même chose ce qui fait qu'on avancerait à deux et qu'on n'aurait pas l'impression sans cesse de faire seul des efforts. C'est un sentiment légitime et, euh, et dans les couples c'est d'autant plus flagrant que évidemment les chemins parfois se séparent parce que quand vous avancez de votre côté et que votre mari, votre conjoint, enfin votre femme ou votre mari ne, ne fait pas ce même chemin c'est jamais facile à accepter et on a le sentiment de mettre une distance tellement importante qu'on est frustré qu'on pense emprunter soit le bon chemin et que l'autre ne le fait pas. Alors on va voir ensemble les clés euh, qui peuvent nous aider, en tout cas moi qui m'ont aidé à dépasser un certain nombre de choses. Et bien sûr, je suis en totale empathie avec, avec ce que nous écrit Sylvia, parce que je sais que c'est un vrai travail personnel que d'emmener les autres dans ce qui semble être juste pour nous. Comme je vous disais, quand on avance sur son chemin, ça demande beaucoup d'efforts. Et vous avez dû le remarquer, c'est courageux de se remettre en question. Ça bouscule notre ego, ça bouscule nos habitudes, ça bouscule notre quotidien. Et casser nos automatismes, ça nous demande énormément, énormément de temps. Et parfois même en plus, on fait des efforts, on avance et hop, il arrive un événement et hop, on retombe. Et ça nous demande à nouveau des efforts de se relever, de continuer. Et quand on est face à une personne qui n'évolue pas autant que nous, enfin ça c'est vu de notre perception, hein, puisque chacun évolue à sa façon, il faut bien le savoir, et eh bien qu'est-ce qui se passe On est frustré. Et là, je marque une pause parce que c'est très important, là, notre ego vient prendre la première place. Parce que c'est qu'une histoire d'ego, malheureusement, et moi je me le dis tout le temps, hein, donc je ne te le dis pas qu'à toi Sylvia, mais je t'invite à, à prendre un temps avec ton ego, parce que souvent, notre ego vient prendre la première place pour nous rappeler que ce n'est pas juste, que c'est la faute de l'autre, c'est lui qui ne fait pas d'efforts, c'est toujours à moi d'arrondir les angles pour deux, etc. etc. Mais dès qu'on est à cette place-là, qu'est-ce qui se passe On est en train de juger l'autre. Et ce n'est pas qu'on le fait exprès, c'est juste notre ego qui a du mal à accepter et qui a besoin de critiquer, c'est cette partie de nous qui n'a pas envie de continuer à faire d'efforts, et qui a tendance à regarder de l'autre sous l'angle qui l'arrange. Alors je sais bien que ce n'est pas simple, hein, parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'avance pas, mais là je mets une petite alerte, en tout cas moi je me la mets régulièrement, et je me le disais même pour moi, c'est qu'au moment où on rencontre une personne, on est d'une certaine façon, qui au bout de plusieurs années on a travaillé sur nous, et puis on a le sentiment d'avancer, de mettre de la lumière sur un certain nombre de choses, mais en réalité, la personne qui vous a épousé, sur le départ, il n'a pas signé ou elle n'a pas signé pour évoluer sur elle. Or, nous, on a pris ce chemin parce qu'on a eu envie d'avancer, parce qu'on avait des choses qui nous bloquaient. Et là, on demande à l'autre, finalement, de faire les mêmes efforts que nous, alors qu'il nous a rien promis. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment qu'on se sépare petit à petit. Mais euh, l'autre, il y est pour rien. Lui, s'il a décidé de pas changer ou elle, s'il a décidé de ne pas changer, bah, c'est peut-être simplement que, pour l'instant, elle est bien dans qui elle est pour le moment. Donc là, ça nous demande une petite remise en question qui est, pourquoi j'ai besoin que l'autre change pour avancer Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive encore. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de changer les autres. Et après, je me suis posé. c'est un moine bouddhiste qui m'expliquait ça au Népal et qui m'a dit, mais pourquoi tu as besoin que les autres changent ben, j'ai besoin que les choses changent parce que euh, si, par exemple, au travail, ils agissent comme ça, ben, ça moi, ça m'aidera, j'irai plus vite. Et... Ah, ok, donc tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour que l'autre change. Tu le fais parce que ça t'arrange, ça te sécurise, ça te facilite la vie, que l'autre change. Mais tu vois bien que tu le fais pas pour la bonne raison. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ça me demandait énormément d'énergie de changer les autres, mais que je le faisais pas pour soi-disant les faire évoluer, mais parce que moi, ça m'arrangeait. Parce que si mon mari, si ma femme, si mes enfants, si ma grand-mère, etc. sont à l'image de ce dont j'ai besoin, eh bien ça me facilite la vie. Et là, je dois dire que j'ai eu un petit temps d'arrêt, mon ego a pris un gros coup, et ça m'a complètement détendu au final de me rendre compte que si moi je change euh, sur les choses qui sont importantes pour moi, j'ai plus besoin que les autres changent sur leurs problèmes à eux. Ils le font si ça les arrange. Donc voyez bien, il y, y a une espèce de compromis à avoir avec son ego qui est... Je peux changer à être bien, et même si l'autre en phase ne change pas, ça n'a pas d'importance. Personne ne peut m'enlever cet état de paix si moi je veux y rester. Même si l'autre ne réagit pas exactement comme j'aurais aimé qu'il réagisse. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs quand on revient d'un super stage de développement personnel. On a passé une semaine formidable. Vous arrivez à la maison, et là, votre mari, votre femme dit « Ah non, mais alors là, t'as complètement changé. » Et puis alors vous, vous attendez qu'il ait radicalement changé, alors qu'il n'est pas venu en stage avec vous. Donc lui, il est resté exactement à la même place qu'avant votre départ, et là, vous lui demandez d'avoir tout compris, tout ce qui s'est passé pour vous cette semaine-là. C'est juste impossible. Je suis partie euh, cinq semaines dans l'Himalaya, et euh, je m'étais préparée au retour parce que je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé en cinq semaines, si j'arrive en racontant tout ce que j'ai vécu, ils vont m'enfermer à la camisole. Quoi. Je pense que je finissais en prison ou, ou en tout cas dans un hôpital psychiatrique parce que j'étais partie dans mes euh, instants présents, là où j'avais passé euh, 15 ans de ma vie à faire de l'excel et, et de la stratégie d'entreprise. Là, j'avais un discours « ouvrez votre cœur »,« vivez les choses différemment »,« vivez l'instant présent bon, ». Inutile de vous dire qu'en stratégie d'entreprise, l'instant présent, ça n'existe pas. C'est plutôt les 20 coups d'avance que vous allez avoir qui, qui intéressent les autres que l'instant présent. Vous voyez, on demande aux autres d'être ce que l'on est devenu à cet instant-là. C'est juste impossible, ça. Et ça, ça nous ramène au fait que peut-être que que cet angle-là, on ne l'a pas éclairé pendant cette fameuse semaine de stage ou ces cinq semaines dans l'Himalaya ou je ne sais quoi. En fait, on n'a pas éclairé le fait qu'en essayant de changer l'autre, finalement, c'est notre ego qui juge, c'est notre ego qui critique l'autre, plutôt que de se ramener à nous et de voir pourquoi quelque chose en nous n'est pas soigné. Pourquoi ça nous gratte hein, Moi, je dis tout le temps quand quelqu'un nous gratte, c'est-à-dire quelqu'un nous bouscule, quelqu'un nous, euh, nous énerve. Pourquoi ça nous gratte quand l'autre ne change pas Et vous allez voir que la réponse à ça, c'est souvent ça me gratte parce que ça vient contrarier mes plans. Alors, la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est que cette démarche, elle est très personnelle. Vous avez décidé de changer. Vous avez décidé de travailler sur vous. Vous avez décidé d'avancer et d'évoluer. C'est votre décision. C'est pas celle de votre mari, c'est pas celle de vos enfants, c'est pas celle de votre grand-mère. Donc, acceptez que c'est votre choix. Si quelqu'un vous dit euh, « j'ai décidé de partir euh, en Chine pour mes vacances », si vous n'avez pas envie de partir en Chine et qu'il vous impose sans cesse d'aller en Chine alors que vous voulez être euh, plutôt euh, sous les cocotiers aux Bahamas, vous allez vous dire bah, « c'est bien gentil tout ça, mais moi ça ne m'intéresse pas ». Et bien là, c'est pareil avec le développement personnel. Vous dépassez euh, vos peurs, pas celles de ni votre mari, ni votre voisin, ni qui que ce soit. Donc ramenez-vous à vous et pensez bien dans cette première clé que nous faisons avant tout cette démarche pour nous. Et ça, ça change tout. Parce qu'on n'a plus besoin d'insérer les autres. Et plus vous éclairez votre chemin, plus les autres auront envie de profiter de votre lumière. Mais vous ne pouvez pas éclairer avec une lumière pleine tête sur les autres en disant euh, « Voilà, il faut que tu éclaires ton chemin. » Non, non, c'est agressif ça. Plus vous éclairez votre chemin et plus vous allez voir que les gens ont envie de cheminer avec vous. Donc pensez bien dans cette première clé, nous faisons cette démarche pour nous. Et plus on se sent mieux avec soi et plus naturellement on a envie d'être avec les autres. Donc, ne vous laissez pas embarquer par votre ego qui juge, qui critique l'autre. Ah, T'as vu, moi j'ai un grand niveau de développement personnel, l'autre il a pas du tout travaillé, il comprend rien à rien. Hein, C'est un peu ça qu'on a tendance à dire. Quand on avance sur soi, eh bien, on se rend pas compte que finalement on est complètement dans notre ego. En se comparant aux autres, en expliquant qu'on a tout compris. Non. Moi, je crois qu'on ne comprend pas grand-chose. Et le millimètre qu'on comprend, ben, ça nous suffit déjà à nous détendre. Mais on a tellement, tellement de choses encore à, à faire grandir que dès qu'on juge l'autre, dès qu'on le critique, dès que c'est la faute de l'autre, dites-vous bien que là, vous êtes retombé dans votre système de défense et que là, il y a encore un truc à travailler. Et hop, ça nous détend et ça nous ramène à notre humilité parce que ce n'est pas si simple. La deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait qu'on n'est pas des saints ni des êtres illuminés, j'allais dire. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on devient un saint, ce n'est pas parce qu'à euh, un moment, il y a quelque chose qui résonne pour nous dans notre cœur qu'on est forcément quelqu'un d'illuminé. Donc, prenez le temps aussi, de, dans les efforts qu'on peut faire, hein, prenez le temps de, de vous ramener à votre nature humaine. Et souvent, on dit « non, mais tu pas le droit de faire ça » ou « tu pas le droit de faire tant d'efforts » ou au contraire, il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Ce n'est pas parce que je fais des efforts, ce n'est pas parce que je grandis, que je suis forcément illuminée et c'est pas non plus parce que je grandis que je dois juger l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Plus on va vers soi, plus on s'aligne avec soi et plus naturellement eh bien, on a moins besoin de comparer avec les autres et de se comparer aux autres surtout et de comparer l'effort que fait l'autre. On fait ce qu'on peut. Il y a des, des sujets sur lesquels on est le plus avancé que les autres. Il y a des sujets on, pour lesquels on est le moins avancé, bien sûr. Mais moins on compare et plus on avance un pas après un autre parce que chaque chemin est différent. Et ce n'est pas parce que certaines personnes autour de nous ne s'inscrivent pas à des stages ou ne lisent pas certaines choses qu'ils n'avancent pas pour autant. Donc, euh, à partir du moment où on se dit bah, « tiens, moi je fais que des efforts et puis l'autre n'en fait pas », c'est qu'on attend de l'autre. Et le fait d'attendre, ben, ça nous décentre de qui l'on est vraiment. Donc, continuons à avancer sur nos propres chemins, nos propres besoins. Hein, parce que les besoins... Pourquoi on avance sur un sujet C'est parce que ça nous fait mal. Sinon, hein, vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'on n'avance jamais autant, on n'y a jamais autant de choses qui, qui nous touchent que quand ça ne va pas forcément bien. Euh, quand tout va bien, ben, on a tendance même à lâcher un peu le travail sur soi. On se dit « bon, attends, tout, tout va bien, je profite de la vie ». Donc vous voyez bien que c'est souvent dans des moments où ça ne va pas qu'on qu peut avancer. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Alors ça, ça demande évidemment un effort, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Le fait d'accepter ce qu'ils sont, ça voudrait dire d'abandonner l'idée de les faire changer. Mais oui, mais c'est un peu le chemin. Parce qu'encore une fois, hein, vous n'avez l'action que sur ce qui vous appartient à vous. Vous ne pouvez euh, mettre du courage, de l'intention que sur euh, et de l'énergie que sur euh, ce qui vous appartient directement. C'est très très difficile et ça demande beaucoup 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 d'énergie que d'essayer de changer les autres qui n'ont pas envie de changer en plus. Et ça vraiment pour moi, ça a changé ma vie et je retombe des fois dans le panneau hein, de, de, de donner de l'aide à des gens qui ont absolument pas demandé d'aide. Mais a chaque fois, je vois à quel point ça me demande une énergie folle. À l'inverse, quand on aide des gens qui ont envie d'être aidés, ou quand simplement on laisse les gens venir vers sa lumière, eh bien le simple fait de les laisser cheminer avec nous, ça suffit. Et puis ça crée le partage. Et il n'y a plus d'ego derrière à essayer d'avoir raison. Mais à ce moment-là, on reste en lien avec l'autre et non pas à chercher à avoir raison sur ce qu'on est en train d'expliquer. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, il faut rien du tout. La personne en face change ou ne change pas moi ce qui peut m'aider c'est que je vérifie la mesure quand, quand je vois que quand l'autre ne change pas euh, ou n'a pas envie de changer sur un sujet ben, tiens si ça me gratte si fort c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas résolu en moi l'autre ne fait que miroir hein. vous le savez j'en ai beaucoup parlé sur kilomètre zéro l'autre n'est qu'un miroir de ce qui nous gêne nous donc quand on est énervé ou agacé parce qu'une personne ne change pas sur un comportement eh bien simplement c'est de se dire ben, tiens sur ce sujet là moi j'y suis pas encore euh, j'ai encore du travail à faire donc accepter que l'autre, hein, là en l'occurrence pour toi euh, euh, Sylvia, euh, que ton conjoint ne soit pas tout à fait sur le même chemin que toi. C'est peut-être euh, pas son chemin pour le moment, mais en attendant il comprend peut-être des choses qui t'aident toi à avancer sur d'autres choses. Et puis quoi qu'il arrive... C'est un cadeau, parce que là où il te renvoie quelque chose qui te met en émotion, que ce soit une émotion positive, de joie, etc., ou à l'inverse, qui te gratte vraiment avec des émotions qui t'alertent sur quelque chose qui te rentrise, sur ta colère, sur... eh bien, tu as des indicateurs pour toi changer ton chemin et pour te permettre de grandir, parce que justement, tu sens comme une frustration, comme tu l'expliquais. Très bien, si tu sens une frustration, c'est qu'il y a un événement là qui va te permettre, toi, d'avancer de, de monter d'un cran. Donc, euh, là encore, dans mon discours, euh, euh, je ne cherche pas du tout à nous culpabiliser. Hein. Moi-même, je me le dis, hein, je fais ce que je peux, c'est-à-dire que quand je suis face à un événement et que j'y arrive pas, ou que ça m'énerve, je ne me dis pas, bon, encore, je suis tombée, etc. Non, et là, ce n'est pas du tout culpabilisateur. Hein. Et d'ailleurs, vraiment, euh, Sylvia, je te remercie vraiment de, de partager euh, cette expérience, parce que c'est tout à fait normal de ressentir la frustration. C'est tout à fait normal de ressentir que ça gratte, et qu'évidemment, face à... à euh, à notre envie dans le cœur de vivre un moment extraordinaire avec son conjoint, bah, évidemment quand il ne réagit pas exactement comme on l'attend alors que toi tu as fait des efforts, alors que j'ai fait des efforts, bah, c'est sûr qu'on a envie que, que, ce, que ce soit un peu différent. Donc euh, vraiment là hein, l'idée c'est d'essayer de trouver des clés pour euh, peut-être essayer un autre chemin et réduire cette souffrance et cette frustration qu'on peut, qu peut ressentir. Mais, mais merci, merci à toi pour ce partage, parce que c'est parce que assez commun à, à tous. Hein, on, le, on peut le ressentir, et c'est tout à fait légitime de le ressentir. Et, et, et bravo à toi d'essayer de, de le dépasser. Et enfin, la quatrième clé que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait que peu importe que l'autre ne prenne pas le chemin. Parce que la réalité, c'est que plus je travaille sur moi, plus je fais l'effort, et plus je récolte les fruits. Donc, même si en face, euh, personne ne faisait le chemin, et c'est vrai que ça peut créer des, des, des vraies frustrations, dès qu'on se met à travailler sur soi, dès qu'on se met à se décentrer, euh, j'ai emmené cet été des gens sur, euh, sur le chemin de Compostelle, et euh, il s'est créé une énergie extraordinaire, euh, mais quand il rentrait, il me dit, Mais le retour, Maud, c'est super dur, j'ai l'impression d'être en déphasage total avec les autres, mes amis, mon mari, ma femme, etc. » Je ne sais pas comment je vais faire parce que là j'ai l'impression que plus rien ne m'intéresse. Bah, c'est normal, on était dans une certaine énergie et on attend en rentrant encore une fois que tout ait changé. Mais non, parce qu'ils sont restés au même endroit et ça ne les a pas empêchés de, de grandir à leur façon. Mais j'allais dire, peu importe que les autres évoluent ou pas. Peu importe que les autres ne prennent pas le même chemin. Peu importe, le vrai sujet, rappelez-vous, c'est que vous travaillez sur vous, vous faites les bons efforts et naturellement, vous allez récolter les fruits qui vont avec. Et je pense qu'avec tout le monde, euh, même si on n'est pas toujours en phase, on se rejoint toujours par les liens du cœur. Et on peut se détacher de notre ego. Et, et tu me disais dans, dans ta lettre, Sylvia, je, re, je reprends les termes, peut-on arriver à se rejoindre et surtout comment Eh bien, on se rejoint toujours par les liens du cœur. Si l'ego arrête de critiquer, de juger l'autre, de mesurer les efforts de l'autre, etc., eh bien, naturellement, on se rejoint par l'amour et son état d'avancement et le tien vont faire que tu vas l'aider à avancer. Il va t'aider à avancer en te reflétant un peu les, les, les points qui, qui te grattent et vous allez avancer ensemble petit à petit. Donc, je sais bien que ce n'est pas toujours facile. Je sais bien que des fois, on aimerait avoir euh, un autre pilier pour nous challenger sur, euh, euh, et nous accompagner dans, dans ce qu'on est en train de faire. Mais dites-vous bien que quand c'est compliqué en phase, bah, ça nous aide aussi à avancer d'un cran. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'ai peut-être envie aussi de vous dire une dernière chose, c'est que moi, un indicateur qui peut m'aider aussi dans ces circonstances, c'est que quand je me sens en décalage avec une personne, c'est une chose, mais quand au bout d'un moment, je me sens en décalage avec plein de gens, je me dis « Ah, c'est peut-être que mon système de défense a repris le dessus et que là, je dois me remettre à ma place, à mon humanité, à mon humilité ». Et c'est pas normal de se fâcher avec tout le monde autour de soi. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir le sentiment d'être plus du tout en phase avec personne. Et en réalité, bah, c'est peut-être que j'étais plus complètement en phase avec moi. Donc pensez-y. Hein. Quand vos amis de longue date, euh, qui sont à la base des gens bienveillants, bah, de temps en temps, 1 plus 1 plus 1 plus 1, et puis finalement, des moments où on ne se sent pas tout à fait en phase avec euh, notre entourage, bah, c'est juste qu'on a peut-être un peu de choses à réajuster en nous. Et hop, dès qu'on réouvre son cœur, on prend les autres comme ils sont et puis ça avance un peu plus facilement. Voilà, Et bien écoutez, je vous retrouve dans un prochain podcast très rapidement. En attendant, vous prenez bien soin de vous et à bientôt. Je vous embrasse très fort.